1: Les inventions des intelligences artificielles doivent-elles être brevetées Oui, selon Alexandra George, une spécialiste de la propriété intellectuelle et Toby Walsh, un professeur en intelligence artificielle. Ils sont tous les deux en poste à l'université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Ils expliquent leur position dans un article publié le 24 mai dans Nature. On en parle, nous aussi, avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Bonjour Grégoire. Alors, que constatent les auteurs au départ de leurs travaux en fait, euh, ce qu'il constate, c'est tout simplement
0: que le problème se pose. <rire> Il rapporte que les demandes de brevets désignant l'IA comme étant à l'origine de, de l'invention, ça concerne déjà de très nombreux pays et que des tribunaux sont déjà en train d'arbitrer ces problématiques en ce moment même. Un cas est particulièrement symbolique, c'est Stéphane Thaler, on en a déjà parlé dans oui, Culture numérique, fumérique. que, que j'aime appeler un espèce de militant pour les droits IA, euh, en fait... Il a créé une IA qui s'appelle Dabus, euh, qui a été à l'origine de deux innovations assez anecdotiques, il hein, faut le dire, mais euh, des innovations quand même. Et ça fait plusieurs années qu'il essaye de les faire breveter euh, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Union européenne, Corée du Sud, Australie, je crois qu'il y a eu aussi la Nouvelle-Zélande. Bref, il a essayé beaucoup de fois, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Il a réessayé plus récemment avec la, une creativity machine, c'est le nom de l'IA, et cette fois, c'était euh, un projet artistique où l'IA crée euh, d'elle-même une œuvre d'art, et il n'y a pas eu beaucoup plus de succès euh, là-dedans. Donc, le problème se pose. C'est déjà un premier constat. C'est déjà un premier constat.
1: Et pour les deux spécialistes, alors, les textes en vigueur ne sont pas adaptés apparemment aux intelligences artificielles.
0: Bah oui, puisque si... Le problème se pose. Si les tribunaux patinent ou en tout cas bloquent là-dessus, c'est qu'il y a une raison. Et pour eux, c'est simple. Les, les textes, effectivement, qui régissent la propriété intellectuelle, bah ils sont pas tout jeunes. Hein. Le premier, la base, c'est la Convention de Paris. Euh, donc ça pose vraiment les, les bases de tout. Et c'est un texte du 19e siècle. Alors la fin du oh oui. e bon. siècle, c'est 1883 mais quand même. Et puis, plus près de nous, euh, il y a l'accord et là, je cite, l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. C'est un accord de l'Organisation Mondiale du Commerce qui date de 94 et qui réglemente aussi euh, les brevets et la propriété intellectuelle de façon plus large. Mais on voit bien, en 94 déjà, l'IA, c'est surtout de la science-fiction et on n'en est pas où on en est aujourd'hui, évidemment. Donc, ne serait-ce que pour une raison temporelle, les textes ne sont pas adaptés à cette, euh, à cette nouveauté. Quoi. Ensuite, bah, ils vont dans les deux chercheurs, ils, ils le montrent dans les textes eux-mêmes, et notamment autour de, de la notion d'activité inventive. C'est le préalable pour obtenir un brevet, euh, c'est de montrer qu'il y a eu une activité inventive. Alors Pour expliquer très rapidement euh, ce que c'est, c'est-à-dire que bah, pour savoir si une innovation en est bien une, on prend un spécialiste du secteur, euh, un expert normal, pas plus doué, pas moins doué euh, du secteur, et il doit dire si cette innovation était évidente ou pas à ses yeux. Si elle n'est pas évidente, c'est une réelle innovation dans le secteur. Il y a activité inventive, il y a brevet. Bah, avec l'IA et tout le machine learning et toutes les informations qu'elles peuvent aspirer, il euh, n'y aura plus rien de pas évident ou, euh, voilà, cette nuance-là n'existera même plus. Et donc, euh, pour les deux chercheurs, ça prouve bien que cette notion aussi importante pour euh, l'attribution d'un brevet va être périmée très rapidement par les IA. Donc, il faut une nouvelle fois s'adapter.
1: Et pourquoi alors c'est important pour, euh, pour les auteurs de modifier le droit?
0: Bah pour eux, c'est assez simple. La protection intellectuelle, ça, ça a une utilité centrale. Hein, ça a été créé pour ça. C'est euh, pour inciter à investir dans la recherche et développement et pour uh, inciter les entreprises à... Euh Innover, parce que effectivement, si vous innovez et que votre invention n'est pas protégée, euh, votre concurrent va le récupérer sans avoir investi l'argent là-dedans. C'est toute la logique, ouais. c'est la base du système. Bah eux, ce qu'ils disent, c'est que si on ne reconnaît pas les IA, les entreprises ne vont pas spécialement innover dans les IA parce que leurs produits ne sont leurs inventions ne sont pas reconnues. Et donc, euh, il y aura moins d'inventions, ça va nuire à l'innovation de façon globale. Et ensuite, tu disais euh, dans ta question, euh, ils comptent sur la modification du droit. En fait, eux, ils, ils disent qu'il ne faut pas aller euh, sur ces bricolages, il faut même aller, euh, il faut aller beaucoup plus loin sur ce terrain-là.
1: Et alors, quelles solutions proposent ces experts pour faire face à, à tout ça
0: eh bien, en bon universitaire qui se respecte, ils ont fait un plan en trois parties. <rire> Forcément. Forcément. Donc tout d'abord, ça paraît évident, mais ça fait du bien de le dire. C'est d'entamer une, une réflexion autour du sujet de l'IA, de l'intelligence artificielle. Comment breveter ça Comment mettre de la propriété intellectuelle là-dessus En réalité, il y a déjà une réflexion en cours. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est rattachée à l'ONU, a enclenché un cycle de conférences en 2019 sur le sujet. La grande puissance normative, l'Union Européenne, <rire> est aussi en train visiblement de se pencher sur le sujet. Voilà, eux, les chercheurs ils disent que c'est des efforts à prolonger et à faire partout, euh, partout où c'est nécessaire. La deuxième étape, évidemment, ça va être celui de l'écriture d'un texte qui englobe toutes les grandes catégories de propriété intellectuelle, pas seulement les brevets, mais aussi le droit d'auteur, les dessins industriels, les marques, etc. De faire un texte qui englobe tout ça pour l'encadrement des IA. Et évidemment, la dernière étape, c'est de faire adopter ce texte au niveau mondial au travers d'un traité international renforcé par des tribunaux d'arbitrage. Alors, les chercheurs eux-mêmes disent que bah, ça va être compliqué, euh, très compliqué même de trouver un accord sur un tel sujet euh, qui convienne à toutes les parties. Mais estiment que si cet accord n'est pas signé, euh, n'est pas fait, n'aboutit pas, les conséquences pourraient être encore pires pour l'innovation à terme.
1: Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on entendra encore
0: parler... Manifestement, ça prendra du temps, hein. c'est un long processus, mais euh, ça, oui, ce ne serait pas étonnant. Dans ce ne serait pas étonnant, pas... oui, c'est logique.
1: <rire> Merci pour tes explications Benjamin, et ah. on se retrouve bientôt sur circuitdigital.fr. À bientôt. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur digital.fr A bientôt
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.